0: Agora chegou o momento de ouvirmos a Palavra de Deus, o que Deus tem a falar às nossas vidas e aos nossos corações, e eu quero convidá-los a abrir a Palavra de Deus no livro de Filipenses, capítulo 2, do verso 1 ao verso 4, Filipenses, capítulo 2, do verso 1 ao verso 4. Diz assim a palavra do nosso bondoso Deus e Pai, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundos afetos e sentimento de compaixão, então, complete a minha alegria, Tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo modo de amor, sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesses pessoais ou por vaidade, mas por humildade, cada um considerando o outro superior a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também... Os dos outros. Que o Senhor, no nosso coração, aplique a, a porção da palavra lida em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Nós estamos ministrando sobre uma série, é, uma vida a vida centrada em Cristo. Durante aproximadamente três meses iremos ministrar e já fizemos algumas ministrações. Nessa série, Uma Vida Centrada em Cristo, nós já ministramos a pregação sobre a verdadeira comunhão, no capítulo 1, do verso 3 ao 11. Nós também ministramos a Palavra de Deus sobre o crescimento do Evangelho, no capítulo 1 também, do verso 12 ao 26. Mas também, a semana passada, pregamos sobre vitória na batalha, a partir do verso 27 ao 30. E hoje, iremos ministrar, a partir do capítulo 2, do verso 1 ao verso 4. E hoje, nós iremos ministrar ao meu e ao seu coração, sobre o seguinte tema, imitadores de Cristo. Imitadores de Cristo. Irmãos, nós temos a prática de imitar muitas pessoas no decorrer da nossa vida. Eu quero chamar a sua atenção que quando criança nós imitamos os nossos pais e temos essa facilidade de imitar porque muitas vezes nós aprendemos pela observação e eu me lembro de um dia, onde eu peguei meu filho, fazendo um batismo por aspersão, porque presbiteriano batiza por aspersão, batizando um gato lá de casa, e jogava água sobre a cabeça do gato, e dizia assim, Filho da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Vilma, quando viu aquilo, diz, o que, é que você está fazendo? E ele diz, eu estou batizando o gato. Era uma reprodução, uma imitação do que ele via eu fazer. Mas nós não só imitamos coisas das quais aprendemos com os nossos pais ou vemos os nossos pais fazer. Nós aprendemos até com a maneira de vestir, de cortar... O cabelo e de se comportar. E falando em corte de cabelo, nos anos 80 havia uma moda que se tornou masculina e feminina, e muitas pessoas imitaram o cantor Citãozinho e Chororó, que por sua vez a imitava um corte de cabelo americano. E, e isso se tornou uma febre. Homens e mulheres deixavam cortar cresceu o cabelo, cortava baixinho de lado, e o cabelo longo, e isso se tornou uma febre, ainda de corte de cabelo, 2002, anos se passaram, e o Ronaldo, ele cortou um cabelo, rapando a cabeça inteira, deixando só um coquezinho, e isso foi na Copa, e muita gente cortou esse cabelo dessa forma, agora são homens. E nós também imitamos chavões, palavras, frases, que se tornam verdadeiros chavões. Ou até mesmo gestos, que se tornam é, bem comum no meio de todos que começam a imitar. Por exemplo, a Filó da Praça Nossa. Ela lançou um chavão chamado O oh, Coitado. E muitas pessoas citaram isso no decorrer dos anos. Citando um chavão através de imitação. O texto que nós lemos é um texto que nos incentiva a sermos imitadores. E imitadores acima de tudo, imitadores de Cristo viver para a glória de Cristo e segundo a vontade de Deus e para a manifestação da sua graça. Mas quando nós entramos no capítulo 2, a partir do verso 5 em diante ao 11, você vai ver que Paulo vai trabalhar de uma temática de exemplo de submissão. Ou seja, a ideia é que esse texto inteiro seja um texto do qual nós possamos aprender a respeito de ser imitadores, não só de Cristo, mas também do apóstolo Paulo, do verso 2 ao 18, depois do 19 a 24 de Timóteo e também do 25 ao 30 de Eplafodrito. O apóstolo Paulo nos exorta nesse texto, a vivermos a unidade espiritual do cristianismo, é necessário entendermos que a unidade é produzida por Deus, a unidade, a união e a unidade da igreja é algo orgânico, interno, não externo, é algo que nos liga de forma espiritual e há uma unidade na igreja de Cristo mesmo, quando as placas são diferentes, porque o propósito é a glória de Deus, é necessário compreendermos também que a unidade é constituída no fundamento da verdade, a unidade deve ser preservada com empenho e com muita dedicação pela igreja de Cristo, apesar de ser uma ação de Deus, mas é um dever da igreja preservar a unidade. É necessário entender que quando Paulo vai falar sobre a unidade, desde o verso 1, o verso ele diz, Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhos, afetos e misericórdia, ele começa a falar sobre os pilares da união. E a ideia dos pilares da união é que haja sempre exortação em Cristo. Ou seja, o corpo, ele para ser bem ajustado, um deve ajudar o outro, encorajando e exortando um ao outro a viver de conformidade com o princípio de Deus. Mas um, um outro pilar da unidade é a consolação de amor. E é necessário que a igreja de Cristo possa demonstrar o seu amor pelo outro em um momento de tristeza, consolando, ajudando ao outro a diminuir a dor e carregar os fardos. É necessário compreendermos também que o texto fala sobre a comunhão do Espírito, no verso 1, essas divisões são claras, essas quatro, esses quatro pilares são muito bem claros, a comunhão do Espírito Santo, e é necessário que possamos entender que no trem, o que nos mantém unidos é a comunhão do Espírito, precisamos viver em unidade, ou seja, esse texto aqui, ele trabalha de uma forma muito especial a trindade, a exortação de Cristo, o amor que procede de Deus, ou seja, porque Deus é amor e a essência de Deus é amor e a comunhão do Espírito, mas entranhas e afetos e misericórdia. E o apóstolo Paulo usa essa palavra que nos soa algumas vezes estranha para falar sobre unidade, que ele, ele compara a unidade às vísceras. Entranhas, ou seja, tem de ser algo tão profundo, arraigado e alicerçado. Tem de ser algo que envolve os sentimentos, mas também ao mesmo tempo ações. E por isso que ele fala de afetos, de entranhas e misericórdias. Ou seja, é necessário que tenha ações voltadas para a glória de Deus, louvor de Deus e magnificação do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas esse texto também vai nos falar sobre perigos na unidade. E quando você vê o verso, e isso é sua parte introdutória, o verso 3 diz: Bem, se assim, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas com humildade, considerando cada um o outro superiores a si mesmo. E o perigo da unidade é fazer as coisas não para a glória de Deus, mas em prol do meu partido, das pessoas que me apoiam e das pessoas que vivem ao meu lado. Ou em prol da minha própria glória. E é tão claro que esse texto ele bate de forma tão, tão dolorida ao ponto de dizer que nós devemos considerar o outro, não fazer nem por vanglória, nem por partidarismo, mas considerar o outro superior a nós. Isso é muito difícil, mas é necessário. Quando não se ver assim, nós passamos a passar por perigo de viver a unidade cristã de forma certa, se não olhar o outro como superior. Muitas vezes nós olhamos o outro com menosprezo, nós olhamos o outro e, e criticamos, nós não olhamos o outro como superior a nós mesmos. É, é necessário, e a base desse sermão de hoje vai estar no verso 2, e eu chamo a sua atenção, que é necessário você entender sobre esses imperativos da unidade que é a ideia do que torna Paulo feliz, o que torna Paulo alegre, ou seja, o que alegra o coração do apóstolo. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma e tendo o mesmo sentimento. E a ideia que o apóstolo Paulo nos traz é que há três ordens. Devemos pensar da mesma maneira, como igreja que, que vivemos em unidade. Devemos ter o mesmo amor. Devemos ser unidos de alma. E devemos ter o mesmo sentimento. E essas quatro divisões que vai nortear a nossa pregação nessa noite. É, basicamente, no verso 2. O centro disso, é claro, que no verso 3, nos ensina a viver, de um, viver em humildade e considerando o outro superior a nós mesmos. Mas é necessário pensar, em primeiro lugar... Da mesma maneira, e quando olhamos o que o Senhor Jesus e Salvador falou no João 17, nós ficamos maravilhados, porque Jesus Cristo faz uma oração, e Ele fala que nos vai nos santificar na verdade, e que a sua palavra é a verdade, e a oração que Ele faz é para que sejamos um como Ele é um com o Pai. Então a ideia é que devemos ter o mesmo, a mesma maneira de pensar, ou seja, pensar de forma prática no Evangelho de Cristo, das coisas que venham glorificar a Deus e exaltar a Deus, como um povo de Deus, temos de ter essa meta primordial em nossas vidas. Precisamos entender o mundo a partir do evangelho e do modo com qual Deus pensa. E muitas vezes nós olhamos para o mundo e os conflitos do mundo e as perguntas do mundo, as indagações que surgem e nós respondemos com pensamentos humanos, com pensamentos contraditórios, com pensamentos diferentes com pensamentos estranhos ao pensamento do outro, mesmo o outro sendo um cristão e algumas vezes de fato autêntico. E alguma coisa está errada. Porque se nós entendemos o mundo a partir do Evangelho e pensamos como Deus, nós respondemos o que Deus revelou a respeito de determinado assunto. E nesse ponto deveríamos ter uniformidade. Nesse ponto, nesse modo, deveríamos ser, de uma forma comum, unicamente verdadeiros. Há um assunto muito polêmico nos nossos dias. A respeito de uma criança que foi abusada. E ela teve de fazer um aborto após... Quase seis meses de gestação. de gestação. 22 semanas. E a discussão girou em torno disso de forma terrível, porque alguns pensavam, é, é uma criança e, como criança, não pode, de maneira nenhuma, abortar uma vida tirar uma vida. Porque só quem tem direito de tirar a vida é Deus. Outras pessoas olhavam pelo prisma sociológico e sentimental, e isso alguns crentes, homens e mulheres de Deus, imaginavam e olhavam assim e citavam, não, essa menina não tem condição nenhuma, nem emocional, nem psicológica. De ter uma criança, então, e além de tudo, uma criança fruto de abuso. Como vai ser a mente dessa criança? Então, o correto é retirar. E essa criança retirou o bebê e houve danos muito grandes no sentido de discussões a respeito da vida de aborto e da forma de como realmente pensamos e, e aí houve essa contradição nos pensamentos e do povo de Deus, muitas vezes. E o apóstolo Paulo diz que nós devemos ter o mesmo modo, ou a mesma maneira de pensar. Nós precisamos aprender a responder às demandas da vida com a palavra de Deus, e o que a palavra de Deus diz. E só fazendo assim, o povo de Deus tem uma uniformidade no seu pensamento. Eu não sei como é que você responde às perguntas da vida. Eu não sei como você reage em meio às indagações que as pessoas têm. Eu não sei se a sua resposta seria a mesma minha. Mas se eu e você respondermos, todas as indagações com o princípio de Deus iremos ter uma uniformidade no pensamento a ideia é que possamos desfrutar de uma comunhão do pensamento de tal forma que a igreja é uma em um aspecto, nenhuma só fé e nenhuma só crença e nenhum só pensamento dirigido pelo evangelho de Deus e pelo princípio de Deus mas é necessário compreendermos também que o apóstolo ainda no verso 2, ele vai nos ensinar até o mesmo amor. E aqui é uma ideia de relacionamentos. A ideia de relacionamento com Deus e com o próximo. É a ideia de viver em amor, porque nós recebemos de Deus amor. O mesmo a, o amor que Deus deu por nós, é o amor do qual nós devemos viver. Ou seja, um amor que abre mão de muitas coisas. E quando eu entendo nas minhas relações, que para eu viver bem com o outro, com um diferente... Com a pessoa que age diferente de mim, eu preciso abrir mão de algumas coisas. Eu entendo e aprendo a imitar Cristo no seu amor sacrificial. E, e entendo que eu devo abrir mão e, e me sacrificar em detrimento da relação interpessoal com meu irmão mas quando eu sou egoísta e acho que o meu pensamento que a minha forma de pensar de agir é a melhor eu vivo a brigar e ter contendas em intrigas com muitas pessoas, por quê? porque não tenho um amor sacrificial porque não aprendi a viver em humildade esse texto esse verso vai nos ensinar a amar ao próximo como a nós mesmos. É necessário compreendermos que o exemplo supremo de Jesus é que nos ilustra de forma extraordinária que devemos ter um exemplo de humildade e uma atitude de amor. É claro que o verso 2 também fala sobre uma terceira coisa. E devemos ter e ser unidos de alma. E a ideia aqui da união de alma, é uma ideia é, que é uma união profunda e uma união é, espiritual. É a mesma ideia de João 17, quando Jesus diz que Ele e o Pai são um. A ideia aqui é uma ideia de cooperação mútua mútua entre os membros da igreja, um coopera com o outro na sua vida e também para a glória de Deus. É essa unidade que a igreja de Deus precisa experimentar. Porque somos um só corpo e temos um só Deus que é o cabeça e Senhor de todos. Aqui dá a ideia de espiritualidade. Porque fala de alma, ou seja, alma e espírito é a mesma coisa. A ideia é do real homem. Ser unido ao outro. Porque a igreja é unida ao outro. E nós somos parte, membros, do corpo de Cristo na terra. E aqui não quer só citar a respeito da igreja local. Mas a igreja visível de Cristo é um só corpo. E devemos entender que somos unidos espiritualmente. Porque somos dirigidos dirigidos pela mesma cabeça que é Cristo, mas o verso 2 ainda diz que nós devemos ter o mesmo sentimento, ou seja, todos devem buscar a glória de Deus, devemos ter o mesmo pensamento em nome de Jesus, devemos ter um amor profundo, o mesmo amor que é de Cristo, devemos ser unidos de alma, de forma espiritual, e devemos ter o mesmo sentimento. E a ideia do ter o mesmo sentimento, é ter sentimentos que glorificam a Deus, ter o mesmo desejo de exaltar a Deus. Então a igreja não pode ter disputas políticas, nem brigas por cargo, nem ciúmes, nem inveja, a igreja de Cristo, em nome de Jesus e para a glória do Senhor, deve ter o mesmo sentimento, deve fazer tudo para a glória de Deus, deve fazer tudo para a manifestação de Deus, deve fazer tudo do, de tal forma que Deus possa ser exaltado, que o homem venha a diminuir, e que Deus venha a aparecer, que Deus venha a ser engrandecido, que Deus venha ser manifestado em nome de Jesus. Meus amados, nós, quando lemos Filipenses 2, nós aprendemos a ser imitadores. Imitadores de Jesus Cristo, imitadores de alguns homens, mas em meio a tudo, Deus deseja que você emite as coisas boas. Deus deseja que você viva para a glória dEle. Deus deseja que você viva em unidade. E o coração de Paulo se alegrava quando o povo tomava essas quatro atitudes, ou obedecia essas quatro ordens e viviam em um só pensamento com o mesmo amor, ligados de forma espiritual e tendo o mesmo sentimento. Alegra a vida de um pastor, quando vê a igreja de Cristo trabalhar para a glória dEle, viver a verdade dEle e pregar o evangelho dEle. Precisamos então, rever as nossas, as nossas vidas, Vidas, nossos projetos, nossa maneira de ser como igreja Precisamos repensar a nossa unidade E se de fato temos andado unidos como Cristo deseja Na igreja de Filipenses, e essa é uma das temáticas principais É a unidade cristã não ser quebrada Havia discórdia e o conselho de Paulo era que eles deveriam viver concordemente no Senhor. Precisamos viver de acordo com os princípios de Deus e a verdade de Deus. Precisamos quebrar todo o pensamento egoísta e humano de nossa vida, de nossa mente, de nossa história. E andarmos em conformidade com o princípio de Deus. E com o amor de Deus. Eu era seminarista. E uma mulher tinha feito uma pergunta ao pastor. daquela igreja lá em Campinas. Quando eu era seminarista. A respeito. Se o amor é uma decisão ou um sentimento. É uma coisa simples. Mas o pastor respondeu. O amor é uma decisão. Eu acho que ela não ficou satisfeita. E foi perguntar ao seminarista. Que era eu. E é claro que o pastor era um homem mais experiente, mas o seminarista respondeu a mesma resposta. O amor não é um sentimento. O amor é uma decisão. Quando a nossa mente é moldada pelos princípios do mundo, pelas canções mundanas, pelos projetos humanos, nós podemos até pensar que amor é sentimento. Mas quando nós atentamos para a palavra de Deus como norteador de nossa vida, e nós vivemos e falamos e pensamos o que a palavra de Deus diz, nós temos um pensamento uniforme, nós amamos da mesma forma, nós somos ligados espiritualmente e somos um e trabalhamos em cooperação. Para o crescimento do corpo e do reino de Deus. E sentimos a mesma coisa. Ou seja, desejamos o mesmo projeto. A glória de Deus. O louvor de Deus. É isso que Deus deseja. Para a minha vida e para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Possamos orar? Porque talvez você, meu amado irmão você tem imitado a muitas pessoas, mas não os conselhos de Cristo, não o conselho da verdade de Deus, não os princípios da bondade do Senhor. Você precisa mudar de vida, você precisa viver em unidade, você precisa entender que você faz parte do corpo de Cristo e como alguém que faz parte do corpo de Cristo, está espiritualmente ligado ao outro, coopere, para a glória de Deus baixa a sua cabeça, vamos orar Senhor Deus, em nome de Jesus ajuda-nos ó oh Deus a vivermos, ó oh Deus para a tua glória ajuda-nos, ó oh Pai a experimentarmos da tua direção do teu cuidado, da tua provisão do teu agir da manifestação da tua graça Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa trabalhar na mente e no coração do teu servo, para que a mente e os atos possam ser dirigidos pela tua palavra, para a glória e louvor do teu nome, para a magnificação e exaltação do teu reino. Nós te bendizemos, Senhor, porque tu és o nosso Deus. Ninguém é como o Senhor e só diante do Teu nome, nós tributamos toda a honra, glória, louvor e adoração. Em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo, seja sobre você e sobre todo o povo de Deus espalhado, sobre toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Eu quero te incentivar a não só viver a palavra de Deus, mas a ler a palavra de Deus. Continue lendo o livro de Filipenses. E certamente Deus irá te abençoar mais. Mas a vontade de Deus é que você viva. E viva para a glória de Deus. Nessa semana você é desafiado. A, em nome de Jesus. A pensar. Sobre as demandas que você tem. Ou das quais alguém te pergunta. Sobre o que o evangelho pensa. E responder. Responder. Como o Evangelho responde. Você é desafiado. Em nome de Jesus. E para a glória do Senhor. A amar. Da mesma forma. A ter um amor sacrificial. Então quero te pedir que você sacrifique. Alguns momentos da sua vida. Nessa semana. E sempre faça isso. Para ligar para alguns irmãos. Em nome de Jesus. Orar por eles. Abençoá-los em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Eu quero te incentivá-los, em nome de Jesus, a entender que você é ligado ao outro irmão. Você precisa cooperar com ele e cooperar com o trabalho do qual ele tem desenvolvido para a glória do Senhor. Você pode também começar a trabalhar de uma forma muito especial nesse momento de pandemia, e se desenvolver mais para a glória de Deus e chamar pessoas para dar as mãos e andar junto com o seu propósito. Você precisa ter o mesmo desejo, de tudo em você, tudo na igreja, possa glorificar ao nosso Deus. Que Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada, guardado e protegido pela mão de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.